0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre la relación de la fuerza de la musculatura de la cadera y la biomecánica de esta durante eh, la carrera a pie en pacientes afectados con el síndrome de impingement en Femoral Acetabular. Un artículo por, por, publicado por Mentiplay en Clinical Biomechanics en 2022. Sabremos que el síndrome de impingement femorocetabular es un síndrome relacionado con el movimiento, pero que tiene que estar definido por una triada de, de, de aspectos. Uno, que haya un, unos síntomas, que haya signos clínicos y que se correlacionen con las eh, pruebas complementarias. Y dentro de, de, de este síndrome, el más frecuente es la, la morfología tipo CAN, que como sabemos lleva a un contacto aberrante entre la cabeza femoral y el acetábulo, pudiendo incrementar el riesgo de desarrollar osteoartritis de cadera. Sabemos que hay algunos estudios que ya han estudiado a nivel biomecánico en el miembro inferior como en, en actividades de bajo impacto, como podría ser eh, caminar, la biomecánica es eh, anormal tanto en, en, en la pierna afectada, y En relación a la no afectada y con sujetos sanos. También sabemos que, que en, en la sentadilla completa, y lo hemos eh, explicado en otros podcasts, el, los mecanismos de compensación en aquellos pacientes afectados de, de, de impingement que son sintomáticos son diferentes en aquellos que pueden compensar de alguna manera y no tener este patrón aberrante. Eh, es, es importante, debido a la prevalencia que existe y al intervencionismo que se está haciendo actualmente, de conocer realmente cómo impacta eh, un síndrome de enfermedad cetabular en actividades más intensas como podría ser la carrera. Sabemos que la carrera eh, se, se reciben o, o se producen fuerzas de, de impacto hasta 10 veces del, del peso corporal y, y la cadera es una de las articulaciones que más sufre con ello. Eh, se ha estudiado que, que aquellas pacientes afectadas con esta patología generalmente tienen unos menores niveles de fuerza en la musculatura de, de la cadera y que además está correlacionado con unos síntomas eh, peores. Por lo tanto, tanto eh, el, el fortalecimiento de esta zona como la mejora de la biomecánica de, del miembro inferior, resultan eh, estrategias que se suelen utilizar para el tratamiento de estos pacientes. Muchas veces no, no, no se ha encontrado una correlación clara entre la fuerza y la biomecánica en eh, los sujetos eh, no lesionados y el foco siempre se ha puesto en la musculatura abductora y la abducción de cadera durante la cadera durante la carrera. Aunque no ha habido observaciones, como decíamos, muy evidentes en, en pacientes no, no sanos, en pacientes sin patología, hay que tener en cuenta que la contribución de toda la musculatura de la cadera en la biomecánica de esta debe ser considerada imprescindiblemente durante la carrera a pie, puesto que existe una influencia multiplanar en todos los planos de movimiento de la musculatura de la cadera. Y esta de relación entre la fuerza de la musculatura de la cadera y la biomecánica es un aspecto que debe ser eh, tratado especialmente en pacientes afectos del síndrome de impingencia fenomeno acetabular. En este estudio que es parte de un estudio randomizado, controlado, mucho mayor en relación al tratamiento del síndrome de FEI, lo que engloban son a pacientes mayores de entre 18 y 50 años con un dolor mayor de, de 3 y mayor de 6 semanas en la cadera y que se agrava con una posición de eh, sedestación prolongada o posiciones de eh, impingement de cadera y que se confirma radiológicamente mediante una, una, un ángulo alfa mayor de 60 grados que indica una morfología tipo CAN, y después los test clínicos de flexión, eh, aducción y rotación interna. A los sujetos eh, se les mide mediante la escala eh, IHOT 33, que eh, valora desde 0 a 100, que es el mejor resultado, la, la, la calidad de vida de, de, de los pacientes en relación a su cadera. Se analiza mediante un sistema BICOM de 10 cámaras con reflectores en, en todo el cuerpo para analizar la carrera a pie y se mide la fuerza mediante un dinamómetro manual en el que se evalúa tanto la fuerza isométrica de flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores internos y rotadores externos, para tener un perfil de fuerza completo de, de la cadera. Eh, los resultados principales es, se analizan a, a 42 eh, pacientes, y los resultados eh, que se extrapolan fundamentalmente son que existe eh, un mayor grado de fuerza de rotación externa de la cadera se correlaciona con una menor excursión en el plano de movimiento frontal y un mayor grado de fuerza de rotación externa de la cadera se correlaciona con un mayor pico de extensión de cadera, pero solamente en mujeres y no en hombres. En relación a la fuerza de rotación externa de la cadera y la excursión en el plano frontal, eh, es importante señalar que el, el plano frontal de movimiento eh, ha sido relacionado con numerosas eh, lesiones de la carrera a pie y por lo tanto, este estudio demuestra que un, 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 una mayor eh, activación, una mayor fuerza de la musculatura rotadora externa eh, de la cadera puede mejorar la abducción y la, la restricción en el plano de movimiento. Aunque es cierto que hay estudios contradictorios en relación a los abductores, propiamente dicho, en relación a si hay una correlación con menor eh, con, con la biomecánica, al fin y al cabo, de la cadera. Estos mm, estudios eh, actuales lo que sugieren es que la... la, la la, la musculatura de la cadera o la fuerza de la musculatura de la cadera puede ser mucho más relevante eh, a analizarla y por lo tanto evaluarla en diferentes planos puesto que una condición eh, específica en relación entre la fuerza y la biomecánica podría existir pero podría ser individual de cada, pacien de cada paciente. En la medición de la fuerza de rotación externa eh, con dinamómetro es totalmente fiable pero está claro que no, se de, no está de, eh, destinada a analizar la fuerza específica de un solo músculo. De hecho, se consideran los rotadores internos fundamentales, el glúteo mayor y los, pequeños, los, 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 los rotadores externos pequeños, el piramidal, obturador interno, ambos gemelos y el cuadrado femoral. Pero teniendo en cuenta que el glúteo mayor también puede, eh, provocar la aducción de, de cadera, eh, pues puede explicar la, relacion, la relación que existe entre la fuerza de la rotación externa de cadera y el plano frontal precisamente durante una actividad como es correr Y también es un, importante considerar que la posición de la articulación de la cadera, y esto es fundamental entenderlo, puede alterar la orientación del, de, del, del, del brazo de palanca y incluyendo en todo el plano sagital. Por lo tanto, durante toda la fase de la carrera la cadera se mueve desde 40 a 50 grados de flexión en la primera fase de apoyo hasta unos 5-10 grados de extensión en la fase de push off, Por lo tanto, eh, podría ser interesante valorar la fuerza de los rotadores internos en diversas posiciones y, eh, por supuesto, abordar el trabajo activo eh, con eh, una variabilidad en todo el ciclo de movimiento, independientemente de la musculatura que esté trabajando, puesto que existe un, una, un abordaje, o debería existir un abordaje eh, multifuncional, multifuncional en todo el rango de recorrido para poder eh, conseguir que la musculatura sea efectiva precisamente en todo el este rango. En relación a, 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 a la fuerza de la cadera y, y la biomecánica, eh, en relación a la extensión, solamente eh, eh, ha podido demostrar el presente estudio que aquellas mujeres con rotadores externos de cadera de, de, más potentes tenían un pico de extensión de cadera durante la fase de carrera mejor. No sabemos si realmente este movimiento en el plano sagital está relacionado con los síntomas o no, aunque hay algún estudio eh, reciente que precisamente una mejora en la, en la extensión o en el grado de, de movilidad en el plano sagital durante la carga estaba más correlacionado con una mejora del cartílago articular después de eh, una artroscopia. Estos resultados sugieren que, que el mayor grado de rotación externa o la fuerza podría alterar incluso la, el patrón de carga de la articulación en el plano sagital en mujeres, pero no en hombres, y que debería ser considerado en futuras eh, investigaciones. De hecho, probablemente pueda estar con, eh, eh, puede ser diferente entre hombres y mujeres porque la biomecánica de estos es bastante variable, como ha demostrado algunas investigaciones. En conclusión, los autores eh, explican que la, la fuerza de la musculatura rotadora externa de la cadera puede estar relacionada en todos los participantes, hombres y mujeres, con eh, una menor excursión en el plano frontal y en mujeres con un aumento del pico de extensión de, de cadera. Por lo tanto, son, eh, es importante valorar la musculatura de la cadera y, y la biomecánica de esta en todos los pacientes afectados de síndrome de, de de impiña de, de enfermedad de cetabular y probablemente de cualquier patología de cadera para poder prescribir ejercicios más específicos en todos los planos de movimiento y en todos los rangos de movimiento específicos de la propia actividad Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.